0: 恒顺众生，圣言法师著。恒顺众生是普贤菩萨十大愿之一。要做到这一层，说难的确很难，但是说容易，其实也很容易。怎么说呢？所谓众生，泛指所有人类，甚至宇宙之内的一切众生。我们平常人如何能恒顺一切众生呢？万丈高楼平地起，在我们身边的亲人、朋友、同事、长官、部属等等人际关系当中，若能时时设身处地为他们真正的需要做打算，那也就是恒顺众生了。从字面上来看。很多人会误把随波逐流当作恒顺众生。有一位本来十分用功的居士，有一阵子突然消失不见。后来我遇见他，他告诉我，为了接引几位朋友来学佛，先要让对方解除对学佛者的刻板印象，认为佛弟子都是道貌岸然的老古板，所以他得刻意跟他们在一起花天酒地、吃喝玩乐。我问他，这么久了，他们开始学佛了吗？他说，还没有。不过我相信快了。结果过了很久，不但没有见到他的朋友出现，连他也不见了。所以，恒顺众生不是顺应对方的想要，而是基于当前的处境做未雨绸缪的考量，顺应对方真正的需要。比如说，一个有写作天分的孩子。我们应该培养他、鼓励他、提拔他，为他聚集更多资源，促成他的成功，而不是在他偷懒倦怠的时候跟他一起偷懒倦怠。不过，这也绝对不是一厢情愿的，以爱心为名行伤害、强制别人之实，就像很多父母或自以为是的人士所做的那样。因此。一个有智慧的人可以做出正确的判断，在过与不及之间恰到好处。这样，不论是雪中送炭，助人度过困厄，或是锦上添花，鼓励人发起愿心，在成功的基础上再接再厉，更进一步，都是日常生活中举手之劳就可以做得到的。现代人的修养功夫，圣严法师著。佛法认为心境可以产生智慧，可是当生活不顺利，不论是事业、家庭、学业、感情，需要运用智慧来处理问题时，才发现自己根本没办法将心安定下来，更遑论发挥智慧了。通常人在非常忙碌的情况下，连心里也是非常忙碌，心很难安定下来。这时候便需要一些修养的功夫。如果没有一点修养的功夫，在平常没有困扰时，也许还能保持安定；一旦面临个人或事业上棘手的问题时，难保不会心生烦恼、矛盾、痛苦。所以，不要以为自己太忙。不需要学习一些修养的方法，反而是因为忙，所以更需要修养的功夫。修养的功夫是什么呢？第一就是宗教的信仰，有宗教的信仰，至少会有信心，相信自己所做的是为社会、为大众，是在付出，问心无愧。如果暂时有困扰，只要心平气和，很快就可以度过。而且相信佛菩萨也会护佑，这就是宗教的信心。第二就是持诵佛菩萨圣号以及打坐。打坐对身心的安定很有帮助，每天只要半个小时至一个小时，训练自己随时随地把心收回来。如果学会在波动的情况中也能将心安定下来，那么处理事情一定不会慌乱。身体也会健康起来。像我的身体一向不是很好，可是我每天的工作时间很长，处理的事情很多，但我仍然能够爬山、坐长城的飞机。我之所以能这样，是因为我经常保持平静的心，不受外在的情况干扰。虽然不受干扰，但我对外在的情况却非常清楚，是骂是赞。是包是扁，我皆了如指掌。或许很多人以为出家人一派清闲，没什么逆境。其实以我来说，平常冲击我的问题相当多，但我因为能保持心理的平和，所以体力消耗不多。只不过经常保持心平气和，说起来容易，做起来是很难的。现代人都很忙。但就是因为忙，所以更需要时间闲下来。切勿以为利用时间去打坐念佛是浪费时间，相反的，它可以提高工作效率与判断力，对事情都会用客观的立场。否则，一受外界的刺激，就失去客观立场，处理事情的过程将会错误百出而不自知。希望大家有机会来参加禅修。接受禅修的方法与训练，如果我们经常付出一点时间、一点代价，换得安心定心的功夫，绝对是值得的。教育敬人心。圣言法师著。曾经有一位师范学院的资深教授告诉我，随着社会风气的转变，现在学校的教育环境让很多从事教育工作的人感到灰心，所以也影响师范学校毕业生教学的意愿。他很忧心现正就读师范学院的学生。未来是否能坚守教学岗位，发挥专长，并且该如何让这些未来的老师都了解以教育净化人心的做法？教育家看世界总是悲天悯人，处在理想与现实、客观与主见、自我与环境相对的世间里，每个人的价值观、生活背景、成长过程均有所不同。其做法、看法也就不尽相同，所以要让这批未来的教育工作者明白，他们将会面对形形色色的家长与学生，不能强求全班都是上品的优等生，因为那是不可能的事。做一名教育家，应本着可以做到、能做到、该做到的尽心去做，做不到的事不必强求。尽心尽力呼吁大家认同，可是当他人不认同时，亦应无所怨尤。宗教师亦是如此。释迦牟尼佛成佛后广度众生，地藏菩萨说：“地狱不空，誓不成佛。”但众生那么多，众生的烦恼也似乎越来越多。可是身为宗教家，是永远不会失望的。只会永无休止的尽其在我。教育学生也应如此，事先要有面对艰难的心，本着理念和理想，能奉献多少就奉献多少，能救几人便救几人。有人认为，不乖的小孩有我摸摸头，祝福一下就能改善。若真的有用，我又何必如此忙碌，到处红法奔波，劳累？只要坐着专门摸头即可。也有人问说，社会风气不是很好，是否可由高阶层的政治领袖们带头改良风气？我说是的，所谓上行下效是有可能的，但也不是绝对有用，因为有许多事不是少数高阶层人士所能够解决的。佛法说共业。即使要结合大家共同的力量，希望社会大众养成共事。但是共事的养成也不能一厢情愿，不见得人人都会来响应。也有人说，大家来信佛就会国泰民安、世界和平。事实并非如此单纯，毕竟人类的问题并非完全是客观的，尚有个人主观的因素存在。因此，用教育的确可以达到某种程度的改变，但是要想完全达到理想的教育目的，则是奢求。所以，能救多少算多少，反而是更积极务实的做法。教育与禅修，圣严法师著。社会变迁下，青少年涉及暴力的事件越来越多，犯罪率也日益增加。有许多老师或教育人员在处理暴力事件的过程中，常常有很深的挫折感与无奈感。八古山有许多从事教职的信众。他们也常常问我说：“师傅怎么办呢、啊？有没有什么立竿见影的办法可以改善这种情况啊？”他们都希望将禅坐推广到校园，用以导证学生的某些偏差行为，甚至把佛法应用到教学上，协助学校教育发挥最大的功效。我有两句话：用慈悲关怀别人。用智慧照顾自己，用慈悲处理人、对待人，用智慧处理事、对待事。世上没有坏人，只是会做坏事。站在教育的立场，我们应有此胸襟才对。用慈悲与智慧来面对今日的社会现象，就不会感到那么绝望和无奈。而且，整个社会是多元化的。社会风气形成的原因也是错综复杂的，非学校单方面所能掌控，亦非一个学校或一个地区可以改善。所以，更积极的做法应该是：改善社会风气，创新社会风气，带动社会风气。首先，从人心人性来改善，由点渐渐推至全面，由暂时到永久。并且由宗教界及教育工作者本身做起，在带动家人、工作环境乃至整个社会渐次扩大。若仅仅是头痛医头、脚痛医脚，只能治标不能治本。就我所知，现在台北有几所高中教学生禅修打坐，效果不错。但是在推动时，应该先使他在价值观念上有所体认和厘清，才会有真正的成效。否则，只是做做表面功夫，内在心灵上没有感受。一旦出了校门，所学的禅修观念势必荡然无存，原有的问题还是会再发生。教育是一个全面性的工作，需要大家长期来共同推动。很难有立竿见影的效果，倒要有百年树人的心理准备。想要推动禅修，也不是只有在禅修时或亲近师父时才做，否则风气过后又没有了。终究还是应该靠大家长时间共同的努力。佛法的政治观，圣严法师著。每当选举时节来临之际，许多候选人、助选人都很希望获得佛教团体的认同或推荐，而关心政治的民众，往往也争相了解佛教团体的想法与做法。事实上，不要说佛教徒，凡是人都不能离开政治。政治又可分广狭两义，广义的政治是指管理众人之事，即使是管理家务也是政治。凡是有人的地方，均要管理，均有政治。在此前提下，佛教徒当然也需要政治。狭义的政治是指担任政府的公职、民意代表等的工作。佛教徒若不参与政治，就没有立足之地，也就没有表达自己意愿的机会，那么将会被社会遗忘。所以我赞成个人参与政治活动的。但就团体而言，若其性质、宗旨及工作项目不是以政治为目的而设立的，参加政治运动便很可能会忘了团体设立的原意。就如同我所领导的团体是以推动提升人的品质、建设人间净土为理念，方向一旦偏差，团体便将面临危机。因此，我个人非常珍视政治选举时的投票权，却不以我的力量及团体的名义来影响或左右别人。总而言之，我支持个人参与政治。但不希望以我们团体的名义投入政治运动。禅法的运用，圣严法师著。在多次的公开座谈会中，常有一些任职于政府机关的贵宾问我：“禅法如何能解决社会乱象？政府部门又该如何应用禅的观念根除社会病态？”事实上，这两个问题就是说，如何用禅的观点或方法，主动协助社会达成心灵净化的目的；同时，政府该如何运用禅的方法？落实于民众的日常生活。纵观台湾各地的教育单位，都曾经与几个佛教寺院合作，举办过教师禅修营、青少年禅修营，或是建立中途之家，或是由寺院提供场地来作为修养中心等，辅导问题儿童学生。可见佛教界以及政府若干有心人士，都已朝这个方向在努力。不过，目前佛教界正处于青黄不接的阶段，人力十分缺乏，要求我们提供服务的地方相当多，可是我们能够提供的人力服务很有限，老师人员的训练都还来不及。因为禅的修行一定要自己有所体认，内心上觉得真实受用，才能真正帮助别人，否则现买现卖非常不可靠。力量也很有限，所以我们是一步一步、很实在的在训练出家人或在家居士，希望有更多人来指导一般禅修的方法或观念。但是未来是不确定的，社会风气的走向也很难说。例如，美国在1970年代，高中学校都设有静坐课，可是到了90年代。这种现象已经没有了，原因是当时美国社会经济繁荣，生活安定，人们就想追求精神生活。但是当经济萧条，失业人口增加，对精神生活的追求相对也就褪色了。另外，新加坡在十多年前有政府训练了很多教授宗教课程的老师，在中学里提供宗教常识。包括静坐的方法和观念，可是也只有实施了四五年就停止了。所以，我虽然对政府与民间合作推动禅修或净化心灵寄予厚望，但是对将来的政策及风气会如何却毫无把握，只希望全国有事之事共同努力。企业中的佛法，圣言法师主在一次与企业家座谈的会议上，有一位知名的企业主问我三个问题：一、如何在不违背慈悲的立场下，企业之间仍能保有公平的竞争；二、老板所赚的钱如何对员工与社会做合理的回馈；三、借贷上运用不顺。如何调整心态来面对问题？这些问题并不难解。我常说，在商言商，竞争是平常的事。如果佛教徒说慈悲就是不竞争，那是你自己不成长，相对的，别人也不会真正受益。有竞争，社会才能更进步、更繁荣；有对手，才会做得更好。譬如我办研究所。一个人觉得很孤单，因为没有对象让我知道如何改善才能做得更好、更完美。后来有另外一个研究所成立，虽然感觉到相当大的压力，但是我却很高兴，因为鼓掌难鸣，两只手鼓掌就会发出声音，才更有力量。所以竞争是必要的，但必须是良性的竞争。那对自己、对社会都会有很好的益处，大家都会进步。如果竞争失败，表示能力不够、智慧不够、专业不够，应该力求改进。至于第二个问题，我的回答是：佛教在《善生经》中提到，居士的收入可以分作四份，除了生活所需及储蓄之外，也有属于营业及投资用的资本。时至今日，也应该在这当中酌量取出，作为对社会的回馈，包括对三宝的护持与供养，对贫穷人的救济及对社会的奉献。企业经营如果没有再投资的资本，事业就不能发展，而且做生意可能会有盈亏，为了调节盈亏，一定要储蓄，以备盈亏之所需。身为企业经营者，除了本身要有这样的观念，也应该告诉员工们，将一部分的钱存下来是为了公司的发展。公司发展越稳定，成长越好，相对的员工福利也会增加，员工的职业也越稳定。而当借贷有问题时，可能就会产生倒账、倒闭情形。有信誉的商人都不希望发生这样的事情。不过经济情势瞬息万变，很难预测。最稳当的做法还是投资，不要投机。投机就是自己没有资本买空卖空，一旦出了问题，就倒人家的钱，倒银行的钱，而银行的钱就是政府的或是社会共有的钱，这个罪过很大。所以，一名企业家应该要考虑清楚，如果没有足够的资本，最好把聪明才智借给别人用，把气化献给需要的人，自己不要冒险经营，那是不妥当的。得失心与平常心，圣言法师著。很多人看了佛经、佛书之后，多少都知道放下得失心的道理。可是身处企业界，面临业绩及竞争的压力，便会不知如何调试。事实上，得失心人人都有，业绩不好直接影响收益及老板的脸色。回到家，可能也容易和太太吵架。想要有好的业绩，除了体力之外，还要加上脑力，而且还要有福德力，也就是一般所说的好运歹运。运气是无法操之在我的，而且是无法解释的，或许是过去事带来的吧。所以，面对事业的不如意，不如这样想。走路走久了需要休息，登山时有上坡也有下坡，只要尽了力就好。业绩上升固然好，业绩下降也不必难过，难过也无济于事，不如放下得失心。否则一遇到挫折就失去了信心，失去往前走的勇气，未来的路只会越来越辛苦。如果能够收放自如，得失自在，好坏不摆在心上，只求自己不断努力，这样别人会觉得我们可靠，自己也不会失去信心。无论对个人、家庭、社会，都是健康的、正面的。除了业绩得失放不下，利益得失也经常叫人难以释怀。曾经就有一位企业家告诉我。他经常花了原本不愿花的钱，弄得心里很不痛快。不愿花钱而花的不甘心，花的难过，这只能够以因果不可思议来说明。另外，站在佛教的立场，不妨以结缘的心态来面对。有人专门占别人便宜，有的人是专门付出的。社会中这样的情形很多，甚至家庭中也是。如果再进一步想，就是因为社会需要奉献，我还能够奉献，表示我还是有福报的，而且自己的悲心慈心便也会因此历练成长了。我有一位皈依弟子也提过类似的问题，我说很好呀，就是有钱才能花钱。他说他是因为没钱还得花才觉得窝囊。我问他：“既已如此，打算怎么办？”他回答道：“只好尽力想办法了。”我告诉他：“能够想办法的人，实际上虽然没有得到任何东西，但在努力、经验、成长上已经受到训练，这便是最大、最值得的收获了。”管理中的慈悲，圣严法师著。现代人讲究自由浪漫，经常一不高兴就请假，公司干部拜托告诫好像没什么效果，即使老板亲自出马也不见得有用，所以很多企业主就跑来请教我，在人际关系与公司管理两者之间该如何拿捏与处理。这样的问题，连在我们寺院里也会发生。古代丛林有这么一句话：“慈悲出祸害，香板出祖师。”香板是用来打人的。师父若不使用香板，都以慈悲对待的话，那么弟子非但不能够成器成才，还有可能成为坏人。因此，在寺里，很多人可能只看到菩萨面孔的慈悲。而未看到金刚的怒目。在管理时，方法及动机是要分开的。管理方法必须制度化。在商言商，在公言公。对员工的管理要求就是要求不能够马马虎虎，自以为是慈悲，其实是烂慈悲、烂好人。真正的慈悲是使对方好，使对方得到利益。为了让对方能得利。平常不会出纰漏，那么严加管理就是需要的。或许刚开始有人认为老板很凶很坏，但老板的动机是为他们好，为他们创造更多的利益，大家应该可以感受到。同时，身为领导人也要懂得教育员工，使他们能得到更大的成长及利益。关怀加教育就是慈悲。在这个大原则下，可以表现出各种不同的方法。例如，我骂弟子是为了教育他，但也不能随便骂，要骂得有道理，让他感受到关怀。另外，凡所成就者，都必须结合众人之力。一个公司要有前途，还是得靠员工的同心合力，单凭老板个人是无法做到的。所以，身为管理者。更应该以全体参与者的利益为利益，需求为需求，如此大家方能有向心力。一个公司如果能为了共同的理念而上下全体一起努力，事业必定蒸蒸日上。因此，我认为，只要有人就有希望，有人就要关怀，就要教育，这才是慈悲的管理。七分努力，三分福报。圣言法师主。世间的人之所以贪财，因为财富是安全的保障，是身份地位的陪衬。古人说：“有钱能使鬼推磨。”可见拜金主义也非今日才开始。财富的确可以带来许多方便，尤其现在这个社会。一出门就要用钱，没钱还真是行不通。钱财要紧，人人都很想发财。可是有句话说：“钱找人容易，人找钱难。”又说：“钱四脚，人两脚，怎么追都追不上。”要发财，有方法，有头脑，还不一定能求得到。明明采用同样的经营方式，有人赚钱。有人就倒霉赔钱，这种现象在每一个行业都时常看得到。这到底是怎么一回事呢？其实赚不赚钱，有一半要看经营者努不努力，方向对不对，另一半就靠福报了。我有一位皈依弟子，在一家大公司当顾问，专门替人家赚钱，老板靠他赚进大把钞票。后来他想，帮人家赚钱不如自己开公司替自己赚钱，结果一样这么做不但没赚，还赔得一塌糊涂。后来想想，还是回去帮人家做事吧。说也奇怪，回到本行又是财源滚滚。过几年他又不甘心了，再度自组公司，结局还是一样。最后他只好认了。乖乖领人家的薪水，出力帮人家赚大钱。在台湾，这种人特别多，大家都想当董事长、当某某大王，不愿意屈居在人家公司底下做事领薪水。看别人好像也没什么能耐，就能轻轻松松做老板赚很多钱。事实上，一个成功的经营者通常都有一套用人之术，还有准确判断的决策力。坚定的毅力、觉察市场变化的敏锐度等等，当然更要有福报才行。有聪明智慧而没有福报，顶多只能小赚一笔。我这样说也并不是把赚不赚钱消极的归因于有没有福报，以此来反对年轻人自己创业。其实我很鼓励雄心万丈的年轻人出来开创事业。但前提是要在可能的范围内搜集资料，做好准备。若有五成以上的把握，那就去冲吧。失败了也心服口服。如果事前没下功夫搜集资讯，前因后果都没有盘算清楚，连一点把握都没有，空口白话说了一大堆，糊里糊涂自寻苦恼，那就怨不得天，也怪不得人了。